0: Merhaba, bugün 29 Eylül 2023. Ben Betül Sümeyus. Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışla Podcast'ını dinliyorsunuz. Son yıllarda insanlığın en büyük sorunlarından biri doğal afetler ve afetler sonucunda yaşanan travmalar nedeniyle birçok insanın hayatı büyük ölçüde olumsuz etkilenmekte. Peki nedir afet psikolojisi? Afet sonrası nasıl iyileşiriz? İbni Aldun Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sefa Bulut'la konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba efendim. Günaydın. Tüm izleyicilere iyi günler dilerim. Teşekkür ederim.
0: Şimdi hocam meslektaşlarınızdan afet sonrasında çok duyduğumuz bir şey var. Psikolojik sağlamlılık mevzusu ama... Bundan önce ben afet anındaki hissedilen duyguyu sormak istiyorum. O ilk dönemde şoko olma sürecini anlatabilir misiniz? Tam olarak nasıl bir duygu afet psikolojisi? Şimdi verdiğimiz tepkiler e, her zaman aynı olmuyor. Kişiden kişiye de değişiyor ve her afette de aynı olmuyor. Ben 24 Ocak 2020 depreminde 6 Şubat depremlerini de yaşamış biri olarak e, bunu her şekilde acı bir şekilde tecrübe ettim. Ve bakıyorum bir önceki depremde, 3 yıl önceki depremde birçok kişinin verdiği tepki gibi kalan işte şoke olan, hareket edemeyen bir Betül varken 6 Şubat depremlerinde çok daha farklı bir psikolojideydim. O yardıma koşan, dönüp bakıyorum ben böyle biri miydim, güçlü biri miydim? En güçlü bildiğim insanlar, büyüklerim tam tersi durumda oldular. Yani çok farklı bir süreç hocam, bu neye göre değişiyor? Herhangi bir öncesi, sonrası var mı? Tam olarak o anı konuşalım istiyorum sizinle.
1: Siz de aslında çok güzel noktalara değindiniz. Çok güzel şeyler yakalamışsınız. Kendi yaşantılarınızdan da güzel şeyler bulmuşsunuz. Ben öncelikle bir afetleri değerlendirmek istiyorum. Hani afet nedir, ne olur? Afetler bir kere aniden ortaya çıkarlar. İnsanın hayal edemeyeceği, tahmin edemeyeceği, tedbir alamayacağı ve insan doğasının çok çok üstünde olan şeyler. Hani kapınızı kilitlemenizle, garaja gitmenizle, sığınağa inmenizle öyle çok çok fazla kurtulamayacağınız türden şeyleri, insan doğasının gücünün üstündeki şeylere biz afet diyoruz. Afetleri genel olarak biz 3 tipe 3 tipe olarak sınıflandırabiliriz. Bir tanesi doğal afetler. Doğal, doğal afetler adından da belli. Doğal olarak olan afetler hiçbir şekilde müdahalemizin, korunmamızın ya da gücümüzün yetmeyeceği türden afetler. Büyük afetler. Bir diğeri teknolojik afetler. <gülüyor> teknolojik afetler yine mesela... Nükleer reaksiyonların patlaması geçen şeyde vardı. 2014'te 16'da Japonya'da bir nükleer santral patlamıştı. Onun sızıntıları vardı. İşte Çernobil nükleer santrali patlamıştı. Kimyasal fabrikalar, kimyasal atıkların sağa sola yayılması, çok büyük çapta gıda zehirlenmeleri, bu besin maddeler içinde olan şeyler. Mesela geçen şeyde vardı haberlerde yine. Karabağ'da bir petrol istasyonu patladı. 125 kişi öldü. Kuzey Irak'ta bir düğün salonunda bir yine bir yangın patlama çıktı. 120 kişi öldü. Hani bunlar gerçekten büyük miktarda insanlar, büyük miktarda ölüler ve bunlar da ile doğal afetlere benziyor. Aniden ortaya çıkıyor, çabuk yayılıyor, önlem ayı ayılamıyor ve etkileri var. Bir diğer travma türü de insan eliyle yapılan travmalar. İşte savaşta esir alınma, kaçırılma, cinsel taciz, cinsel tecavüz gibi şeyler. İnsan eliyle yapılan travmalar, insan eliyle yapılan travmalar biraz daha önlenebilir olarak algılanıyor. Hani insanlar bunu yapması doğru. Niye yaptılar? Zaten insan eliyle yapılan travmalarda bilerek, istenerek, düzenli, planlı olarak yapılan travmalar bunlar daha çok böyle işte etnik olaylarda, milletler arası sorunlarda falan çok görüyoruz. Hani travmaları farklı şekilde tanımlayabiliriz. Bir de birinci travma, ikinci travma ya da tek tip travma, çoklu travma diyoruz. Teklif travmada bir kere deprem yaşıyorsunuz, bir kere cinsel taciz yaşıyorsunuz bitiyor. Ama çok bu travmalarda o artçı depremler devam ediyor, aylarca günlerce devam ediyor. Ya da işte istismar, örneğin aile içi şiddet uzun süre devam ediyor. Bu travmaların türlerine göre de insanların tepkileri farklılaşıyor. Şimdi sizin konunuza geri dönecek olursak ilk anda insanlar neler yaşıyorlar? Örneğin gece o saatte deprem oldu bir kere müthiş bir korku var. Hani savaş kaç biyolojisi var ya insan vücudunda müthiş bir biyolojik fiziksel uyarım oluyor. Gecenin o saatinden kalkıyorsunuz, koşmaya çalışıyorsunuz. Pencemalarla, merdivenlerden koşuyorsunuz. Orada tuzağa düşüyorsunuz. Bir yere gidemiyorsunuz. Müthiş bir şok yaşıyorsunuz. Acaba ne olacak? Hani bu kısa süreli bir deprem mi, uzun mu sürecek? Oradaki 40-45 saniye bile size çok uzun gelebilir. Anlayamama, hani ne olduğu, ne kadar sürecek, ne kadar devam edecek olabilir. Can korkusu, sevdiklerimizin canına bir şey olma korkusu, ölüm korkusu, müthiş bir çaresizlik, hani çok müthiş bir şekilde çaresizsiniz, umutsuzluk korkusu, ne olacak, ne olabilir gibi çok yoğun duygular yaşıyoruz. Bunları psikolojik olarak yaşıyoruz ama aynı bir şekilde şey de var, müthiş bir fiziksel uyarılma var, hani adrenalin pompalanması var, çok fazla bilgi var, çok fazla şeyi düşünüyoruz, hayatımızın hepsi gözümüzün önünden geçiyor, sevdiklerimizi düşünüyoruz, çocuklarımızı düşünüyoruz, yanımızdaki insanları düşünüyoruz. Ne olur ne olmaz gibi aslında böyle çok yoğun karmaşık duyguların olduğu bir dönem. İlk tepkiler. Diğer bir şey de her afetin de kendine özgü özellikleri var. Örneğin <gülüyor> deprem gündüz vaktim oldu, gece vaktim oldu. Ee, Marmara depremi ve şeyin depremi bu Maraş depremi gece olmuştu. İnsanlar hakikaten çok çok hazırlıksız, donanımsız. Ne yapsağını bilemiyorlar o, vak o vakitte. Büyüklüğü önemli hani. 3-4 büyüklüğünde, 5-6 büyüklüğünde bir deprem mi oldu? Yoksa 7-8 büyüklüğünde mi deprem oldu? İnsanları ne kadar korkuyor, sevk ettiği önemli bir şey. Yine bu doğal afetlerin türü de önemli. Deprem mi, sel baskını mı, heyelan mı? İşte Libya'da kolayları biliyorsunuz su baskınları. Mesela Endonezya'da, Malezya'da, Japonya'da volkan patlamaları var. o volkanlardan korkuyorlar. Bunlar önemli. Süresi önemli. Ne kadar oldu, ne kadar sürdü. Olduğu yer de önemli. Köyde tek katlı evde oturuyorsunuz apartmanda oturuyorsunuz büyük şehirde misiniz? Olduğu yer önemli. Yine olduğu zaman da önemli. Sabah olduğu, geç vakitlerde olduğu, e, Mevsim bile önemli. Marmara depremi yazın olmuştu, Ağustos ayında. Maraş depremi kışın oldu. Bunlar deprem sonrası arama kurtarma, ilk yardım faaliyetlerini etkilediği için hani yer, zaman vesaire bundan çok çok önemli. O nedenle hani doğal afetlerin türü, süresi, büyüklüğü, olduğu yer, zaman insanların farklı şekillerde etkiliyor. Tabii ki afet küçükse, az bir süre devam ediyorsa etkisi daha azsa insanlarda daha az hasar bırakıyor. Ama çok büyük afetlerse, bazen günlerce sürüyor işte Maraş depremi bir gece oldu bir de sabah sabah öğle öğlen oldu. oldu. Öğlen oldu. O da o da bence çok korkunçtu. Çünkü biz televizyonda haberleri seyrediyorduk canlı yayında deprem oldu. Hani spiker diyor üstümüze geliyor bina falan diye. O yani... da çok korkunç bir şey.
0: Biz mesela büyük bir deprem olduğunda hani daha büyüğü beklenmez diye, dendiği için uzmanlar ve yani Malatya ve çevresi özellikle depreme çok alışkın hocam. Sürekli artçıların olduğu şehirler bunlar. Birçok kişi tam öğlen vakti artık hani deprem olmaz ve hava çok soğuk dediğiniz gibi. Hani mevsim şartları çok önemli. Çünkü bir travma yaşadınız ama... Herkes bir de bir yandan e, acaba arabalar işte benzin bitiyor kapatıyorsunuz soğuktan ölür müyüz? Yani gerçekten ciddi bir hayatta kalma mücadelesi vardı. Hem yerden hem gökten dediğimiz bir afetti büyük bir afetti ve herkes evine tekrar girdiğinde asıl kayıplar Malatya için o zaman olmuştu zaten. Öğlen vakti olan büyük yıkım o zaman oldu. Artık hani o güven duygusu azalmaya başlıyor hiçbir şekilde güvende hissetmiyor insan kendisini.
1: Daha sonra artı depremler de oldu, bir sürü zaman devam etti artı depremler. Artı depremler insanlarda hani gelecek korgusu, gelecek kaygısı da işitiyor. Bir daha olur, bir daha olabilir, bir daha olabilir diye senin söylediğin gibi bu temel insanlı şeylerin yokluğu da çok önemli. Hani tamam dışarı çıktım, arabada oturacağım ama benzinim bitebilir, suyum yok, yaşların ilaçlar olabilir çocuklar için işte mama, bebek bezi, insanların kullandığı tansiyon hapı, gözlük, insülin gibi vesaire çok acil şeyler de çok ihtiyaç duyabilir. Bunlar hep insanların tepkilerini etkiliyor. Tabii ki şey dönemle her insanın kişiliği farklı. Geçmişten getirdiği kişilik farklı. Biraz önce sizin söylediğiniz gibi bazı insanlar biraz daha böyle zorluklara, güçlüklere, problemli şeylere alışıklar. Zorluklara daha fazla dayanıklı olabilirler. Psikolojik sağlamlıkları artabilir. Bazı insanlarda bu ters etkiyi de yaratabilir. Daha önce zaten zedelendikleri için daha önce bir travmaları, eziklikleri, sorunları, problemleri olduğu için bu onların yaşadığı şeyi daha da arttırabilir. Ama şöyle söyleyeyim, e, bu Maraş depremi gerçekten korkunç bir depremdi. Yani normal sıradan bir deprem değil, asrın felaketi olarak adlandırılan bir deprem. Hani şehirlerin yarısı yıkıldığı, aynı aileden bir sürü ölen olduğu, annesini babasını akrabalarını kaybedenler olduğu, hani öyle e, işte karşı mahallede bir kişi ölmüş falan gibi bir şey değil, herkes bir şekilde etkilendi trajik e, öyküler vardı. O nedenle de herkesin hikayesi tek, e, tek ve unik, özel bir hikaye. Herkesin yaşadığı zorluklara, güçlüklere göre de etkisi farklı olacaktır.
0: Hocam peki her afet onu yaşayan her bireyde de bir travma bırakıyormuş. Şimdi evet o anda ciddi bir travma yaşadık ama devamında gelen psikolojik tepkiler nasıl? Yani yakın zamanda Libya'daki sel felaketi sonrasında da elim hadiseler yaşandı. Özellikle o hadiselerden sonra sizinle bu yayını yapmak istedik. Tekrar bir afet psikolojisini konuşalım. Çünkü hem dünyada hem de ülkemizde de deprem itibariyle bizim her manada buna bir şekilde hazırlıklı olmamız gerekiyor. Şimdi çok fazla dile getirmek istemiyorum ama epey yıpratıcı etkileri oldu çocuklarda özellikle. En basitiyle belki doğru bir tabir olmayacak ama bazılarında konuşma yetkisini kaybetmesi ağır sonuçları oldu. Öncelikle çocuklar bu afetlerde nasıl etkileniyor? Onların iyileşme süreci nasıl? Ve ak akabinde büyüklerin
1: bir kere çocuklar en çok etkilenen gruptalar. Çocuklarda genelde gerileme davranışı olur. Regresyon davranışı olur. Bu ne demek? Örneğin altını ıslatmayan bir çocuk geri dönüp altını ıslatabilir. Ya da ilkokul, ortaokul yaşındaki çocuk da altını ıslatabilir. Parmak emme davranışları olabilir. Çocuklukta yaptıkları böyle öfke patlamaları, duygusal sorunlar vesaire onlar geri gelebilir. Çocuklar da sık sık öfkelenebilirler. Sık sık huzursuzluk yaşayabilirler. Çocuklar yalnız kalamayabilirler. Özellikle bu yatma seanslarında gece zamanlarında çok olur. Anne babalarıyla yatmak isterler. Onların yatağına gelebilirler. Gelmek isteyebilirler. Yalnız uyumak istemeyebilirler. Uyumakta zorluk küçük yaşayabilirler. Bir de anne babaya yapışma davranışı dediğimiz hani gündüz bile olsa gece bile olsa annenin babanın e, paçasına yapışıp ondan ayrılmak istemezler. Bunlar ilk evde çocukların yaptığı de plan. Tabii ki çocuklar da müthiş derecede korkuyorlar. Ne olacağını bilemiyorlar. Annesi babası öldüyse tabii ki çok çok daha travmatik bir şey. Bir belirsizlik, şok durumu. Annesi babası yanında, bile, yanında olsa bile hani anneme babama bir şey olacak mı, yakınlarıma bir şey olacak korkusu var. Aslında burada en önemli şey yani o travma anında deprem anında çocukların anne babalarıyla ya da çocuklara kim bakım veriyorsa o kişilerle beraber olmaları hemen travma da bu çocuklarla anne babalarıyla beraber kalmaları. Örneğin çadıra gittiyseler beraber gitmeleri gerekir. Başka bir semte taşınmışsalar beraber taşınmaları gerekir. Hani annenin babanın aile bütününün bir arada olması gerekir. Çünkü bazen depremden sonra işte kadınlar başka bir çadırda, erkekler başka bir çadırda yatabiliyor ya da işte adam o şehirde kalıyor, ailesini ailesinin yanına başka bir köye, memlekete gönderebiliyor vesaire. Hani bunlar çok istenen şeyler değil. Bütün aile bütünlüğünün bir arada korunması önemli. Yine çocuklar için hani buradayız, deprem oldu, artık güvendeyiz, benimle konuşabilirsin, işte sarılmak, öpmek, güvence vermek, hayatta olduğunu söylemek çocuklar hani teyit etmek, tekrar tekrar iyi olduğu konusunda teyit etmek çok önemli. Tabi biraz önce söylediğiniz gibi konuşma bozukluğu, tekemelek vesaire bunlar da gerileme davranışını dediğimiz şeyler. Çocuklar rahatlarsalar hani duygusu olarak rahatlarsalar belli bir süre sonra bu davranışların üstesinden gelebilirler. Ee, bunlar önemli şeyler. Diğer önemli bir şey de bu yaş çocuklarının dil yetenekleri çok gelişmediği için bizim kullandığımız gibi sıfatları kullanıp duygularını tarif edemezler. Dil yetenekleri gelişmemiştir ama çocuklar hani çevreyi gözleyerek annelerin, babaların davranışlarını gözleyerek onları izleyerek onların korkularını kaygılarını anlayabilirler hani annenin babanın korkusu kaygısı da bir şekilde bulaşıcı olabilir yine çocuklarla ilgili önemli bir şey Travma farklı şekillerde bulaşabilir. İnsan ya kendisi direkt birinci elden yaşayabilir ya da görerek, işiterek, duyarak travma yaşayabilir. Siz o şehirde o anda olmayabilirsiniz ama hani o kadar çok televizyon seyredersiniz, o kadar çok hikaye dinlersiniz. İşte amcanızın, annenizin, babanızın, dedenizin o şehirde olduğunu, orada olduğunu işiterek, görerek, dinleyerek de etkilenebilirsiniz. O nedenle hani çocukların yanında çok dikkatli olmak gerekir bu. Korkumuzu, kaygımızı onlara hissettirmememiz gerekir. Bir de diğer bir şey de tabii ki dürüst olmamız gerekir. Ne olduğunu anlatmamız gerekir. İşte deprem oldu, şöyle bir felaket oldu. Çünkü çocuklar bir şekilde onları anlıyorlar. Onlardan bir şey sakladığımız falan anlayabilirler. E, belli bir süre sonra ilk yardımda alırsalar, hani psikolojik ilk yardımda alırsalar çocuklar e, gelişebilirler, kendilerini düzenleyebilirler.
0: Peki hocam uzun vadedeki etkileri de konuşalım istiyorum. Şimdi Libya'daki ser felaketi çok yakın zaman e, işte yangınlar bu bahsettiğiniz az önce ve 6 Şubat depremleri artık 7 ay 22 23 günden bahsediyoruz. Uzmanların ilk 3 ay, 6 ay gibi böyle belli kıstasları vardı. Siz bu dönemler hakkında neler söylüyorsunuz? İyileşme süreciyle alakalı şunu görüyorum ben. Çok yakın zamanda yani hafta sonu yine deprem bölgesindeydim. İnsanların iyileştiğini düşünüyorsunuz. Yakınlarınızın iyileştiğini artık hayata döndüğünü, o normal rutinler oluşmaya başlamış bir noktada, belli bir noktada. Ama uzun vadede de gözlemleyince aslında ben birçok kişinin neredeyse karakterinin bile değiştiğini gözlemliyorum. E, çok çabuk bir sinirlenme hali, bir kargaşa hali, evde kimseyi yalnız bırakmama korkusu ebeveynlerde. Yani bu uzun dönemdeki bahsettiğimiz iyileşme süreci ne kadar bir uzun dönem? Şimdi şöyle aslında gözlemleriniz
1: çok güzel, çok güzel gözlemlemişsiniz. Biraz önce söylediğimiz gibi işte korku, kaygı, şok, hay hayatta kalma korkusu, çaresizlik, umutsuzluk bunlar ilk anda olan şeyler ve bunlar genelde bir ay kadar sürebilir. Biz bunlara anksiyete durumları diyoruz veya akut stres durumları diyoruz ve bunları yaşamanız doğal bir şey. Yani anormal bir duruma karşı normal tepkiler geliştiriyorsunuz. Bunlar normal bir şey. Bunlar ilk tepkiler. Zaman ilerledikçe insanlara daha farklı tepkiler de ortaya çıkıyor. Örneğin tekrar tekrar etme, deprem oluyormuş gibi hissediyorsunuz. O anda onu zihninizde kurcalıyorsunuz, oluyormuş gibi hissediyorsunuz. Ya da öyle olduğunu düşünüyorsunuz. Örneğin deprem yağmurlu bir günde olduysa, yağmurlu gün size hemen onu hatırlatıyor. E, gece uykuya dalmakta zorlanıyorsunuz çünkü uyumaktan korkuyorsunuz. Uyuduğunuz zaman o günün rüyalarını görüyorsunuz. Hani biz bunlara e, tekrar yaşama diyoruz, tekrar tekrar etme. E, çocuklarda da aynı şeyler olabilir. Çocuklarda mesela aynı oyunları tekrar Tekrar tekrar oynayabilirler. Savaş oyunlarını, deprem oyunlarını, başka şeyleri tekrar tekrar oynayabilirler. Aynı şeylerin rüyalarını sık sık görebilirler. Sanırım sizin anlattığınız gözlemler tam buraya denk geliyor. Uykuya dalmakta da güçlük, sürdürmekte güçlük, yalnız kalma, yalnız kalmama, yalnız uyumama. Biz bunu İzmit depremi'de de görmüştük insanlar günl günlerce uyku vaktinde evine giremiyordu. Evine girse bile aynı odada yalnız uyuyamıyordu. Yetişkin insanlardan da bile bu var. Karakterindeki değişiklik dediğiniz hani biz buna irritabilite diyoruz. İritabilite huzursuzluk, gerginlik, sık öfkelenme, kolay öfkelenme. E bunlar da yine travmatik şeylerin. E, travma sonrası stres bozukluyoruz veya örselenme sonrası bozukluk diyoruz. Onların belirtileri. Yine konsantrasyon bozukluğu bir olaya odaklanamamak Özellikle öğrenciyseler bir şey yapıyorlarsa bunları yaşayabilirler. Aşırı derecede uyu Yarılma, ilkilme, ne bileyim işte asker ses, silah sesinden uyar yere düşen bir sesten, kapı gıcırtısından, dışarıda olan bir sesten. Bir de disosiyatif tepkiler dediğimiz hani ben gerçek değilmiş gibi algılıyor insan kendini. Sanki orada değilmiş gibi, orada yokmuş gibi böyle düşünceleri dalıyor dalıyor gidiyor. O tür şeyler, hisler yaşayabilir. Hani bu da travmanın aslında yaşandığını gösteriyor tam travmatik tepkilerin yaşandığını gösteriyor. Bir de kaçınma tepkileri var. Kaçınma tepkilerinde de insanlar hem duygusu olarak hem de fiziksel olarak oradan kaçıyorlar. O binaya gitmek istemiyor, orayı görmek istemiyor, duygusu olarak onu konuşmak istemiyor. Hani bu da aslında bir, bir şekilde bastırma, bu yaşadığı şeyleri bastırma, unutmak istemesi, konuşmak istememesi. Biliyorsunuz terapi tamamen konuşmaya dayalı. insanın kendini anlatması, duyguları açmasına dayalı ama bu insanlar hani bu yaşadıklı olay etkisiyle duygusu olarak olaydan kaçmak istiyorlar, konuşmak istemiyorlar, gerçek duygularını söylemek istiyorlar. Istemiyor. Tabii şey de diyemeyiz insanlara hani biz size psikolojik yardım getirdik terapi getirdik hadi artık zamanı iyileş iyileş da iyileştiremeyiz çünkü şey var hani her insanın kafasında bu olayları anlamlandırması için zamana ihtiyacı var hani bunu kişisel olarak anlamlandıracak o acısını yaşayacak yasını yaşayacak. İşte yaz tepkileri, yaz süreci onlara zihinde yaşayacak. Daha sonra hani iyileşme vakti geldiğinde iyileşecek. Her insanda farklı zamanlarda görülebilir. Bazen travmadan bir yıl sonra, bazen iki yıl sonra, beş yıl sonra, on yıl sonra bile e, travmatik tepkiler tekrar tekrar ortaya çıkabilir. Tabii ki hani hayat aynı değil. Bir şekilde insanlar bundan etkilendi. Bunlar bunun etkileri hayatlarında bir şekilde sürecek. Yani Ama hayat... bundan sonra nasıl yol alabiliriz?
0: Evet hayat aynı değil dediniz ya tam bu noktada söylemek istiyorum hocam. Kesinlikle hayat aynı noktada değil çünkü ben bu son gelişimde böyle bir şey yaşayacağımı asla inanmazdım ama o çocukken geçtiğiniz sokaklar, büyüdüğünüz sokaklar, her şey geçtiğiniz yaşadığınız mahalle yolunuzu kaybediyorsunuz artık gerçekten o yıkımlar sonrası. Hani tam bir şeyler iyileşti, insanlar normale döndü diyoruz ya artık orada farklı bir normal var, yeni bir normal var belki de onlar için yeni normal, enkazla dolu bir şehir, bir hayat. O yüzden de zannediyorum bu iyileşme süreci. Biraz daha vakit mi alacak siz bu noktada neler söylersiniz ve neler yapılmalı yani hani bu süreçte bizler yakınlarımıza nasıl destek sağlayabiliriz?
1: Evet aslında hani biz e, ikinci travma diyoruz. Birinci travma e, can kaybı vesaire oldu. İkinci travmada aslında hani binaların yıkılması, evlerin yıkılması, işte ekonomik güçlükler. Yeni bir eve taşınabilecek misiniz? E, eşyalarınızı alabilecek misiniz? Mesleğinize geri dönebilecek misiniz? Biz nasıl hani böyle kişisel düzeyde bağlanma yaşıyorsak, annemize, babamıza, sevdiğimize bağlanıyorsak, aslında sosyal düzeyde de şeye bağlanıyoruz. Yaşadığımız semte, mahalleye, insanlara bağlanıyoruz. İşte o küçüldüğü bakkalı tanıyoruz restorancıyı, fırıncıyı tanıyoruz çok samimi olmasak bile en azından tanıyoruz kim olduğunu biliyoruz. Bundan insanlara bir rahatlık duygusu veriyor. Kontrol duygusu veriyor. Yaşadığım çevre içerisinde kontrol değil. Ama bunları da kaybedince daha büyük bir şey oluyor. Belirsizlik oluyor. İyileşmede tabii ki şey çok önemli. Fiziksel ihtiyaçların karşılanması önemli. Hani Beslenme, barınma, fiziksel ihtiyaçlar, işte çocukların günlük okul rutinine dönmesi, rutin çok önemli. İnsanların geri dönüp rutin yaşantına devam etmesi, sabah erken kalkıp işe gitmesi, okula gitmesi, geri gelmesi, iyileşmede rutinine dönme çok önemli. Ama bu ikinci ihtiyaç dediğimiz ev, beslenme, barınma vesaire ihtiyaçların karşılanması da çok önemli. Bunlar bir şekilde insanları rahatlatıyor. Bütün yaraları sarmıyor bunlar ama hani ölülerinizi, yastığınızı, kayıplarınızı geri getirmiyor ama sizin güncelik yaşantınızı rahatlatıyor ve yani belki de uyum sürecinizi e, kolaylaştırıyor. E, tabii ki depremden etkilenen çok çok fazla sayıda insan var. Hepsine terapi veya psikolojik yardımı götürmek mümkün olmayabilir ya da insanların hepsi bunu almaya hazır olmayabilir. Belki hani yapılan radyo programları, televizyon programları işte oradaki psiko eğitimler, oradaki eğitim programları, insanların ...iyileşmesine katkıda sunabilir. Yapılan işler, etkinlikler... ...oradaki günlük bütün insanların... Hani ...sosyal düzeyde iyileşmesini sağlayabilir. Hani Sosyal düzeyde daha geniş kaplandığı ...bir iyileşme sağlanabilir. Mesela ben şey diyorum, benim üniversitem Adıyaman'da... ...bir psikolojik danışma merkezi, terapi merkezi... ...açtı. Orada insanlara yardım ediyor. Psikologlar Derneği, Rehp Psikolojik... ...danışma derneği, psikiyatri derneği... ...tüm meslek örgütleri... ...insanlarımız çok duyarlı, yardım ediyor. Ee, yani oraya uzanan eller var... ...maddi yardımlar gitti... Bunların hepsi bir şekilde iyileşme sürecine katkıda bulunuyor. Ama işte hiç unutmayalım hani her insan tek ve biriciktir. Her insan kesinlikle tek ve biriciktir. Herkesin e, iyileşme süreci farklıdır. Bazıları Yardım arar, gider bunu bulur, konuşur, anlatır. Bazıları daha kapalı kişilerdir, konuşmayabilir. Ben bunu daha önceki bir mülakatımda da söylemiştim. Biraz daha yeşil büyük olan kuşaklar çok fazla duygularını ifade etmiyorlar, bunları açmıyorlar. Her kuşakta insan farklı olabilir, farklı özellikler gösterebilir. İnsanların bir arada olması, birbirine destek olması çok güzel. Ama şeyi de arttırabilir bu. Sürekli kayıtları konuşmak, sürekli aynı şeyleri konuşmak. Bu yaşanan travmanın devam etmesine de yol açabilir. Hem bu bir debriefing olur, boşalma olur ama aynı zamanda şey de olabilir. Bu travmanın devam etmesine de yardım olabilir. O nedenle hani biz ilk yardım sunanlar, psikolojik gizmet sunanların çok dikkatli olması gerekir. Yani ülkemize geçmiş olsun diyorum. O insanların acısını hala paylaşıyoruz, hala çok düşünüyoruz. Ee, ama insanlarımız onların yanında, her zaman onların yanında insanlarımız.
0: Evet kıymetli dinleyenler, afet psikolojisine, afet sonrasının travmatik sonuçlarını ve tabii iyileşme süreçlerini İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sefa Bulut'la konuştuk. Çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için hocam.
1: Ben de teşekkür ederim. Kolaylıklar dilerim.
0: Podcast yayınlarımızı X platformunda AA hesabında paylaşıyoruz. Ve şu anda dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.